1: J'ai la chance d'animer cet échange que nous allons avoir cet après-midi sur un thème qui s'appelle la beauté du vivant. Quand on était avec Francis, l'année dernière, au mois de septembre, au Congrès mondial de la nature à Marseille, il m'a parlé dans son livre, il parle déjà un petit peu de la beauté du vivant, et il m'a parlé de son prochain livre qui serait sur la beauté du vivant, voilà. Et quand, avec Dominique, on a imaginé cette table ronde, le titre de la beauté du vivant nous est venu assez spontanément. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je vais présenter euh, les autres euh, personnes qui sont avec nous sur cette table ronde, puisque Francis a, est déjà intervenu ce matin et tout le monde connaît Francis. À ma gauche, Victor Noël, qui est déjà venu ici, puisqu'on s'était, je crois, rencontrés. Non, euh,
2: non à, Mar euh, au euh, à Marjolaine, à Marjolaine. À, au Bois voilà. de Vincennes.
1: Donc Victor, tu observes la faune qui t'entoure tu as adhéré dès l'âge de 9 ans à la LPO, qui est la Ligue pour la protection des oiseaux. Et tu t'engages depuis auprès de plusieurs associations de protection de l'environnement. Tu es originaire d'une région boisée qui est près de Metz, si je ne dis pas de bêtises. Tu es convaincue de la nécessité d'agir pour la protection de la biodiversité. En 2020, tu as publié ton, enfin édité, écrit ton premier livre chez Delachaux et Nestlé, qui s'appelle « Je rêve d'un monde », trois petits points qui est un plaidoyer sincère, illustré par des photographies personnelles. Et ces jours-ci, tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle « Sur les chemins du vivant ». Cette fois-ci, c'est illustré d'aquarelles absolument magnifiques. Anne-Sophie Novelle, bon, tu es déjà intervenue, Anne-Sophie, ce matin, donc, mais pour les gens qui n'étaient pas là, je vais quand même te présenter. Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, et tu es plutôt spécialiste des questions économiques, d'environnement et d'écologie. Tu travailles ou tu as travaillé pour de nombreux médias comme Le Monde, Le 1, So Good, Dardar, Kaizen, Colibri, Le Max, Salamandre. Tu es l'auteur de plusieurs livres, on se connaît bien, on travaille ensemble chez Actes Sud. Et ce matin, tu parlais notamment du film et du livre sur Le Monde, les médias, et moi, ou et nous. Et récemment, tu viens d'écrire pour La Salamandre, en coédition avec Colibri, un ouvrage qui s'appelle L'enquête sauvage. Voilà. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est qu'auparavant, on parlait énormément de nature. C'était la nature. Et puis, depuis assez peu, nous parlons du vivant. Et aujourd'hui, on va parler de la beauté du vivant. Et j'ai assez envie qu'on définisse ce qu'on entend, puisque finalement, on pourrait parler de nature, comme ce que tu as fait jusqu'à un certain temps. On pourrait parler de sauvage, puisque Anne-Sophie, tu utilises le terme de sauvage. Pourquoi ce terme de vivant est important pour vous Peut-être Victor, tu veux
2: commencer Ok. Ouais, euh, bah disons que le, le, le terme vivant me paraît plus juste dans, que le terme nature. Du moins, dans, dans l'usage qu'on fait du mot nature, je trouve que, que ce terme est un peu faussé. Parce que quand on parle de nature, on fait comme si euh, les planètes du système solaire, euh, la lune, euh, les arbres, euh, les animaux, c'était la nature et que nous, l'humain, nous serions en dehors de tout ça, comme si la nature, c'était tout ce qui n'était pas humain. Or, l'humain fait partie du monde vivant, on a une, 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 une histoire commune avec les autres espèces, euh, et d'ailleurs, il y a 3,8 milliards d'années, nous n'étions qu'une. Et, et, et penser que l'humain est en dehors du reste du vivant, c'est penser aussi qu'on qu est le seul garant de notre existence, qu'on n'est pas dépendant des autres espèces. Je me souviens une fois, Emmanuel Macron avait dit... Euh, qu'il n'était pas euh, pour un droit de la nature qui serait supérieur au droit de l'homme, ça montre qu'il a, qu a pas compris la chose. Parce que justement, l'humain fait partie euh, du monde vivant, un système qui détruit l'humain est un système qui détruit le reste du vivant, parce que l'humain vit grâce aux autres espèces, un système qui, dé, qui détruit le, le reste du vivant, détruit l'humain, on le voit bien avec notre système actuel, qui, qui a une emprise euh, sur l'humain et, et sur le reste du vivant. Et puis peut-être que le mot, le mot vivant aussi peut englober les, les espèces non sauvages, par exemple le, euh, les animaux domestiques ou, ou d'élevage, je pense que c'est un terme plus juste.
1: Je ne sais pas si... Merci. Francis
2: Est-ce est que si vous pensez pareil... Mais... Ah, bien. <rire> Chacun a son micro, tu le gardes.
1: Pourquoi le vivant Oui, pourquoi ce mot-là Est-ce qu'il est, Moi, je qu est plus juste Parce que je me
3: suis toujours intéressé au vivant, je suis botaniste et du coup les animaux m'intéressent aussi. Non, c'est le vivant qui m'intéresse et c'est la beauté du vivant qui m'intéresse pour une raison précise. C'est que quand j'ai fait des études de biologie, on ne m'a pas dit un mot de la beauté. Non, attends, c'est pire que ça. C'est
1: pire que ça. Je voudrais bien que tu le dises parce que, que, que tu l'écris dans ton livre. On, on m'a dit... Des enseignants divers hein,
3: m'ont dit « N'admire jamais ». C'est fou, ça. N'admire jamais parce que si tu admires... Ça va fausser ton raisonnement et biaiser tes jugements. Et nous, comme des idiots, bon, on était étudiants à l'époque. On les a cru, ces gens. Attention qu'il faut parfois une vie entière pour se débarrasser des conneries qu'on nous enseigne.
1: Tu as même écrit quand tu dit la natu... que la beauté, c'était indigne des scientifiques.
3: Oui, oui, on m'a dit que la beauté, c'est pour les enfants, pour les les artistes, les débutants, les poètes, mais pas les, pas les scientifiques. Qu'est-ce que c'est cette histoire Alors que, alors que les, scient les scientifiques, les naturalistes, ceux qui s'occupent du vivant, c'est à cause de la beauté qu'ils ont choisi ce métier-là. Mais une fois qu'ils sont dedans, plus de beauté. Alors les gens, moi je, je discute souvent dans des salles de conférences, les gens me disent « mais... Pourquoi est-ce que les livres scientifiques ne nous parlent pas de la beauté Alors que les scientifiques, ils savent bien qu'elle existe et ils l'ont sous la main toute la journée. Il faut nous en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne nous en parle pas Bon, moi, j'ai décidé d'en parler. Voilà.
0: Ben oui. <rire> Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à Livre en marche de nous donner cette opportunité d'avoir des sujets. Je suis très heureuse d'être à côté de Francis Hallet et Victor Noël, parce que... Alors je trouve qu'il y a une histoire de transmission qui, qui fait du bien à voir. Euh, moi, c'est une enquête journalistique que j'ai menée et c'est vrai que l'importance des mots dans ce contexte n'est pas anodine. Et quand on regarde d'une manière un peu rétrospective, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs termes pour qualifier tout ça. Alors, je suis comme Victor. Quand on m'a proposé de faire ce travail, on m'a dit, euh, voilà, on te donne un an pour travailler sur un thème qui serait grandir avec la nature. Alors, j'aurais dit, mais la nature, moi, je l'ai toujours mise entre guillemets parce que je ne me soustrais pas. Euh, voilà, et déjà, parler de nature, ça voudrait dire qu'on n'en fait pas partie. Et, euh, et donc, ça me dérangeait. J'ai cheminé avec cette idée du vivant, mais aussi qui est revenue en force parce qu'on a beaucoup d'essais et de, de réflexions philosophiques, notamment portées par Baptiste Morisot, qui a remis ce terme euh, au goût du jour, en disant d'ailleurs « je préfère l'écrire sans le mettre avec une majuscule, on doit écrire vivant avec un, un petit V minuscule euh, ». Mais dans l'histoire, on a aussi parlé d'environnement, on a eu ce terme de biodiversité, qui n'était pas forcément un terme facile euh, qui, qui nous touche ou qui nous paraît plus concernant. Et, euh, et, et je crois que voilà, on en fait partie, on fait partie d'un tout. On est vivant parmi les vivants. Et, euh, et c'est parce qu'on va marteler ce mot qu'on va pouvoir aussi le rappeler. Alors après, il ne faudrait pas le, le dénaturer de son sens. On sait ce que c'est qu'un succès médiatique euh, d'une petite musique qui s'installe. Et puis finalement, on, on va le mettre à toutes ses sauces. On pourrait avoir un espèce de vivant washing un jour, après le greenwashing. Euh, et tout le monde pourrait s'en emparer. Donc attention aussi à ces, à ces excès qui arrivent euh, de temps à autre, et puis le sauvage, moi, m'intéressait parce que l'origine du mot sauvage, c'est va, ça vient de la forêt, et finalement, je crois que c'est dans la forêt qu'on retrouve les plus belles ressources aujourd'hui pour réfléchir à ça et, et voilà, comprendre en fait, ce qu'on a à y apprendre. Et on, on, voilà, la forêt, on peut en parler, mais est pleine aussi de, de peur pour certains, on, on l'a beaucoup stigmatisé, alors que c'est là qu'on qu puise en fait, beaucoup d'enseignements en la matière.
1: C'est vrai que le vivant peut nous inspirer de la peur, tu as tout à fait raison. Hier, Alain Baraton disait que beaucoup de gens n'allaient pas en forêt pendant des années parce qu'il y avait cette peur, parce que la nuit peut faire sombre, parce qu'on n'est pas habitué. On est tellement déconnecté de ces espèces qui y vivent, les bruits. Et tu le dis très bien, peut-être tu peux nous en parler, parce que je pense que dans les expériences que tu as vécues pour te connecter au vivant et vivre des expériences, tu t'es retrouvé dans des situations où voilà, on n'est pas toujours confortable.
0: En fait, oui, voilà, euh, l'idée pour moi était de dire on nous invite à nous relier au vivant, mais qu'est-ce que ça signifie Et donc, j'ai un peu décomposé. Euh, ça serait quoi d'aller découvrir ce lien vivant, au vivant, au-delà de ce que je sais intellectuellement parlant sur l'extinction des espèces, des différents rapports que l'on peut avoir, euh, qui sont produits par les scientifiques euh, J'ai été chercher ce que les savants nous disent, mais pour toucher le sensible et essayer de faire ce pont-là. Et donc, du coup, dans la démarche journalistique, il y a eu tout ce travail de euh, revue de littérature, et puis ensuite, euh, travail de terrain. Donc, euh, des reportages, des interviews, mais j'ai aussi donné de ma personne, parce que c'est un récit à, à, à la première personne, et j'ai testé plein de choses. Et à un moment, je touche cette question euh, des peurs. Et euh, une de mes peurs, ça, ça va... J'ai honte de le dire. Euh, mais j'avais peur d'aller me balader toute seule en forêt. C'est idiot, en fait, mais j'avais... Euh, peur de faire des mauvaises rencontres, et je dois l'avouer en toute humilité qu'à un moment, j'explique je, voilà, que, forte de toutes les expériences que j'ai pu faire, je me lance, mais j'avais interrogé euh, mon mari, une amie, en disant euh, pourquoi « Pourquoi D'où vient cette peur Elle est totalement irrationnelle. » Et donc, c'est là que j'ai été creusée dans les travaux de François Terrasson euh, qui est un des premiers à travailler sur cette peur de la nature, et qui explique que dans nos représentations, euh, dans quelque chose d'assez archaïque, finalement, on a toujours représenté la forêt comme étant profonde, griffue, euh, voilà, euh, source de, voilà, de, de, de sorcellerie, en fait. Il s'y passe des choses qu'on ne comprend pas trop, puis c'est un peu sale, ça, ça nous dépasse. Et, euh, et, et, et voilà, Donc, mon enquête m'a permis aussi de me défaire de tout ça, et ça, c'était génial, et de comprendre, en fait, euh, toute la richesse qui avait derrière. Mais c'était surprenant, quand même, qu'à 40 ans, <rire> je fasse ce chemin-là. Euh, et donc, du coup, les peurs, elles peuvent être d'autres natures. Euh, je vais notamment rencontrer euh, Christine Rollard, qui est la grande spécialiste des araignées au Muséum National d'Histoire Naturelle, et qui m'a fait découvrir ce monde des araignées, alors qu'il y a plein de personnes, sans doute ici, euh, arachnophobes, et qu'il euh, voilà, y, y a beaucoup de choses à raconter aussi. Donc, s'intéresser aux vivants qui nous entourent, que ce soit le végétal, l'animal, euh, c'est aussi observer, comprendre, euh, voir les interactions euh, qu'on peut avoir autour de nous et se rendre compte qu'on a beaucoup à la fois d'ignorance et de fantasmes euh, et qu'il est très important de, parfois, de, dans ce miroir-là, d'aller au-delà au de ça. Euh, et, et je crois que c'est très important, de, finalement, de méditer euh, sur tout ça. Merci. Victor,
1: j'aimerais bien que tu nous racontes comment la beauté de ce vivant est importante pour toi Je pense que tu parles souvent aussi des temps que tu passes dans cette nature, des affûts que tu peux faire. Si tu peux nous, nous raconter comment tu t'es connecté finalement à ce vivant et comment cette beauté te nourrit et est importante pour toi quasiment au quotidien.
2: Ouais, alors euh, en fait, bah, de, de, depuis tout petit, j'observe un peu et euh, peut-être comme beaucoup d'enfants, je pense que beaucoup d'enfants ont cette tendance à observer, à aimer les animaux et puis à, ouais, à, à pas être encore enfermé dans un... Mais, mais quand ils grandissent, comme on infantilise l'observation, alors soit on, on va la renvoyer à une affaire de spécialiste, oui c'est pour ceux qui connaissent, qui, qui, les spécialistes de la nature, soit c'est pour les enfants. Donc on ringardit ça. Moi j'ai eu la chance qu'on n'ait pas fait ça avec moi, et, et donc ça m'a ça permis d'entretenir cette passion, enfin euh, cet intérêt qui s'est transformé euh, progressivement en passion, mais au départ c'était pas lié à la beauté. Au départ, je ne sais, sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est le, le, la notion de, de, de l'immensité du monde, l'immensité du monde vivant, de la diversité des espèces, l'idée que le monde est peuplé par autant de, de, de formes de vie différentes, d'individus. Et, et alors, une fois, j'étais sur YouTube et j'entendais une conférence de, de Francis Allais, justement, et vous parlez de, du sentiment océanique. C'est espèce de sentiment bizarre, de, 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 de fascination pour le, le vivant, puis d'unité aussi avec le reste du vivant. Et j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais ressenti. Bah, je sais pas si on peut dire que j'ai jusqu'au sentiment sanique mais j'ai eu un certain écho par... Dans, en fait, j'ai un souvenir que quand j'étais tout petit, j'ai été au, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et j'étais entouré par euh, bah, tous ces squelettes de dinosaures, déjà, qui, qui m'impressionnaient beaucoup. Et surtout, on me, parlait de l on me racontait l'histoire de l'évolution. Et je me suis dit, en fait, cette histoire qu'on me raconte de l'évolution, c'est pas juste l'histoire de la nature, c'est aussi la mienne, j'en fais aussi partie de cette histoire de l'évolution. Et, et c'est un sentiment qui, qui, qui m'a pris, et, 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 et peut-être depuis aussi ce moment-là, euh, bah, ça, ça, ça a été peut-être un, un moment aussi charnière dans ma passion pour le vivant, et à partir de là, le vivant a commencé à apporter pour moi les espèces, euh, j'ai commencé à, à m'y attacher, et de là, j'ai commencé progressivement à trouver tout cela beau. Et maintenant, finalement, j'associe la beauté à ce qui vit, à ce qui est diversifié. Et en fait, le enfin, globalement, c'est un peu ça. Je vais, Je vais directement trouver beau ce qui... Et, et c'est un peu contradictoire. Le, le vivant, lui, de, depuis qu'il qu il, qu il existe, il a, il, il, globalement, il recherche un peu toujours la, la diversité, l'abondance, la complexité. D'une du, espèce émergent des sous-espèces, des sous-espèces émergent des espèces, et des liens secrets... Et nous, dans nos sociétés, on a plutôt tendance à trouver beau ce qui est rangé, ce qui est uniformisé. On va préférer des, des pelouses tendues, on va dire qu'un arbre mort, c'est sale, on va arracher systématiquement les herbes sur les trottoirs. Or, nous sommes nous-mêmes vivants et le vivant recherche la diversité. Il y a comme, il y a comme un paradoxe. Et, et ce que moi, j'ai réussi à me dire, c'est non, il faut trouver beau ce qui vit, ce qui est diversifié. Euh, on, 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 par, euh, par simple sens de l'esthétique, par exemple un jardin qui foisonne de vie, sans même pour savoir quelle espèce ça va servir, même si on ne sait pas pourquoi, dans notre logiciel, on, on devrait trouver ça, ça magnifique, un chemin droit, ça devrait nous horripiler, il faudrait qu'il qu soit sinueux, qu'il aille à un moment donné vers la forêt, à un moment donné vers... La... Et, voilà. Et nous, malheureusement, dans notre société, on a cette, cette tendance à trouver beau ce qui est uniformisé. On est en contresens de nous-mêmes parce que nous sommes nous-mêmes vivants et que le vivant recherche la diversité. Donc, je pense que c'est une grande clé euh, vers le changement. Euh, pour notre changement euh, culturel qui est entreprendre, c'est de trouver beau euh, ce qui vit, quoi, tout simplement. Pourquoi trouver, trouver beau euh, ce, qui, ce qui ne vit pas, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est presque stérile C'est est, est ça, c'est dramatique.
1: Il, il a son micro, Francis.
2: Ah, vrai. Et ça va rentrer au bout d'un moment. C est, c est, c est...
3: Merci, Victor.
1: Forcément, Francis, j'allais te demander de nous parler du sentiment océanique.
3: Attends, je voudrais donner d'abord mon avis sur ce que Bien vient sûr. de dire Victor. Euh, je suis d'accord en gros, sauf sur une chose. Quand vous dites que tout ce qui est vivant est beau, là, je ne suis pas d'accord. Alors, oui. le, me pencher sur la beauté, comme je le fais maintenant, m'oblige à prendre en compte aussi la laideur. C'est l'un l'inverse de l'autre, donc on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. Alors des animaux laids, moi j'en connais, mais vraiment affreux. Ils ne sont pas très connus. Tapez sur un clavier le mot de frine, P-H-R-Y-N-E. Et vous allez me dire si c'est beau. Non, je ne connais pas. Bon, ça va. Vous voyez ce que c'est
2: Non, pas du tout. C'est quoi
3: ben, Il ne vaut mieux pas.
2: Je pense que je trouverais ça quand même beau, parce que ça, ça vit, il y a des bactéries quand même qui vivent dedans. vais et euh, et le, le, le voir d'abord. Ouais, mais je ne sais pas, même...
3: Non, alors, du coup, connaissant beaucoup, pas mal d'animaux laids, je me suis demandé s'il existait des plantes laides. Moi, j'ai une question au public. Est-ce que quelqu'un pourrait me citer une plante laide, pas une plante abîmée par... Des, des méthodes culturelles maladroites ou taillées en dépit du bon sens. Non, une plante en parfait état, mais qui serait laide Vous en avez ou pas Pardon Un if c'est pas, bon. pas très beau Un c'est pas très beau, Un if, pas très beau. Oh, <rire> elle se fout de moi. Ah non, 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 alors, alors, je, je vais te montrer des ifs, des, if, euh, des forêts d'ifs en Espagne, par exemple. Non, non, c'est un arbre magnifique. Il est un peu curieux. Alors, est-ce que vous
1: avez une, une, une espèce végétale laide Une plante carnivore. Je une plante carnivore.
3: Oui, c'est vrai que ce n'est pas très beau. C'est drôle parce que dans les collections végétales, ce qui intéresse le plus les gens, c'est les plantes qui ont, qui ont des caractères animaux. Ceux qui poussent très, très vite, ceux qui font du bruit, ou ceux qui mangent les, les petits insectes. Alors, ce n'est pas très beau, mais je peux pas dire que ça soit laide. Non, voilà, je suis à la, retraite, à la recherche d'une plante laide. Une
2: haie de hum? Une haie de tuyah. Ah non, mais là, elle est taillée. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
3: Non, 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 finalement, on arrive à les rendre affreuses. Dans les rues de Montpellier, après, la taille des platanes, c'est horrible. Ouais, ouais. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est des plantes en bonne santé. Bon, enfin, bref. Alors, il y a un truc qui m'énerve dans... D'abord, qu'on nous ait interdit, quand on était étudiant, d'admirer. Ça, je ne l'ai pas digéré encore. Et puis, pas mal de gens me disent « La beauté, c'est subjectif. » Donc, on ne peut pas en parler, parce que moi, je trouve ça beau, vous trouvez ça ben, voilà On ne peut pas se convaincre. Et... Alors, j'ai réfléchi à ça, et je vous propose une solution. Ce qui est subjectif c'est la beauté faite par l'être humain, c'est-à-dire l'art, l'architecture, l'urbanisme, tout, tout ce que nous faisons, nous. Alors ça, c'est vrai que ça me paraît subjectif. Moi, je, je, il y a un tableau que je trouve beau, et d'autres le trouvent moche, et on ne peut pas se convaincre, et voilà, on a tous raison. Par contre... La beauté de la nature, un peu plus large que la beauté du vivant. La beauté de la nature, ça ne me paraît pas subjectif. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui, en face d'un beau coucher de soleil, dirait « Oh non, c'est moche ». Bon, il y a toujours quelques esprits chagrins qui font dire ça. Ou alors, devant une magnifique fleur d'orchidée en forêt amazonienne, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh non, je ne sais pas, c'est laid voilà. ». Non, je ne crois pas. Je crois que la beauté naturelle, et notamment la beauté du vivant, elle fait l'unanimité. Bon, enfin, c'est comme ça que je vois ça et je n'ai pas jusqu'à présent eu de grosses contradictions. Par contre, si on intègre l'esthétique dans l'histoire de la vie, il va falloir trouver ce qu'elle signifie. Pourquoi 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 les êtres vivants sont-ils beaux ça, c'est un gros problème. François Scheng, ça vous dit quelque chose un... Si, si, si. Il, a, il a fait un livre sur la beauté, et ses réflexions sur la beauté de François Scheng. Et il ne le dit pas haut et fort, mais il dit à la fin, on n'a jamais expliqué ce qu'était la beauté et à quoi elle servait. Donc voilà, ça, ça me motive beaucoup. Alors, je vais vous raconter mon hypothèse. Bon, c'est un peu de la biologie. Vous partez d'un clade ou d'un phylum, c'est-à-dire un, un groupe vivant, animal ou végétal, qui démarre petit et qui, avec l'évolution, grandit. Et puis, si tout va bien, ça va jusqu'à l'époque actuelle. Voilà. Bon, eh ben, J'ai passé en revue une série de clades comme ça. Et mon hypothèse, c'est qu'à la base, les formes archaïques, primitives, elles sont super intéressantes, mais elles sont moches. Mmh. C'est vrai ça... ah,
0: Je suis assez d'accord. Enfin, alors, oui. alors,
3: laissons l'évolution progresser, ça devient mieux. <rire> et laissons-la aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'époque actuelle. Et là, il y a des choses magnifiques. Donc, pour moi, la beauté, c'est la marque de, de ce que l'évolution a fait parfaitement son travail d'ailleurs dans les objets que fabriquent les, les gens si c'est beau c'est que ça marche bien attendez j'ai un, un exemple très personnel moi je fais beaucoup de voiliers je suis prêt à monter sur un voilier mais si tu montres un, un voilier moche je monte pas dessus un beau voilier, c'est quand tu veux. Un bon que...
1: entendeur, si vous voulez inviter Francis sur votre voilier, je vous préviens, c'est pas sûr non, qu'il non, monte. Mais attendre, je, te, je prends un exemple d'un truc qui, qui ne
3: marche bien que s'il est beau. Je dirais la même chose d'une bagnole ou d'un avion. Hein. Et si c'est réussi, ça veut dire que le constructeur a fait subir à son ouvrage tout un tas de tests, et ça a été réussi à chaque coup, et ben, le résultat est beau. voilà. Donc pour moi, la beauté, c'est un marqueur de l'évolution et je vais proposer à mes collègues d'inclure l'esthétique dans le raisonnement évolutif et à la place qui est bonne, la place qui est la sienne. Voilà, je travaille là-dessus pour l'instant.
1: sophie tu as envie
0: de réagir ben, En fait, moi, dans, dans l'enquête que j'ai menée, euh, j'ai rencontré une euh, journaliste euh, qui s'appelle... Euh, Alexandrine euh, Rivard euh, et qui fait beaucoup de, de livres pour les enfants et qui s'est notamment intéressée à ces espèces qu'on n'aime pas parce que justement, on projette chez elle l'idée que ce ne sont pas ce qu'elle appelle, elle, les animaux kawaii, les mignons, quoi, les dauphins, les éléphants, ces espèces vers lesquelles on va se tourner facilement parce qu'on les aime, quoi qu'il arrive, elles ont euh, dans nos représentations et dans nos imaginaires une image de toute façon favorable, qu'on qualifierait peut-être de belle, peut-être d'une certaine manière. Et à côté de ça, il euh, y a d'autres animaux, euh, du requin euh, au rat au nu, au rat tout court, euh, ou à d'autres espèces qu'on considère comme étant nuisibles, qu'on ne va pas aimer, qu'on ne va pas considérer, et du coup, qu'on va négliger et pas du tout respecter. Et, et du coup, j'aimerais juste rebondir là-dessus, sur cette, euh, cette façon qu'on a parfois de stigmatiser le vivant, de ne pas s'y intéresser, parce que, de fait, on aurait mis des catégories de beau, pas beau, euh, alors que, voilà. Et derrière se pose une autre question, qui est celle de... L'utilité, euh, euh, c'est une question qui revient souvent de manière naïve, mais à quoi ça sert, ça, en fait euh, Et en fait, le vivant vit, et il faut l'apprécier pour ce qu'il est, sans chercher à ce qu'il y ait forcément une utilité. Et changer notre regard sur le vivant, c'est aussi considérer qu'il n'y a pas forcément d'utilité à avoir. Euh, juste, on fait partie euh, d'un système, d'un écosystème, d'un équilibre euh, évolutif, euh, L'évolution, c'est cette histoire-là, en fait, elle s'est toujours adaptée. C'est un logiciel de milliards d'années d'évolution. Et euh, nous, on est, est l'erreur système un peu dans tout ça. Mais euh, voilà, on dérange ça, mais j'ai une, une foi euh, immensément profonde dans l'intelligence du vivant pour s'adapter aussi. Et cette enquête, je ne devrais peut-être pas le dire, mais m'a fait comprendre que si notre espèce humaine est amenée à disparaître, le vivant nous survivra. Et en fait, euh, comme le dit Pacalé, l'humanité disparaîtra, Bon, débarras. d'une certaine manière. Ce n'est pas ce que je souhaite voir advenir, mais quand je vois les comportements qu'on a, je ne peux pas m'empêcher d'accepter que c'est peut-être une perspective à, à, à intégrer et que dans l'histoire de l'évolution, c'est peut-être juste normal euh, qu'on soit là et qu'on disparaisse et que ça, ça nous survive par la suite.
1: Merci, tu fais très bien le, le, le lien avec le, le livre de Victor sur les chemins du vivant sur lequel moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on allait d'espace en espace où l'homme ne considère pas la beauté du vivant et détruit son espace. Peut-être tu peux témoigner. Moi, je sais que la partie sur Amazon, comme je te l'ai dit, m'a énormément marquée puisque j'ai pleuré deux fois en la lisant. Mais euh, voilà, je, je trouve que dans ton livre, on va de ces espaces modifiés autour de chez toi et à travers ça, on comprend comment l'humain ne prend pas en considération cette beauté du vivant.
2: Oui. Alors, juste avant, j'aimerais rebondir sur quelque chose, sur le, la notion d'utilitarisme, de trou toujours trouver euh, une utilité euh, qui légitimerait la protection. Une fois, j'étais euh, un, un, dans, dans, dans un café comme ça, sur une terrasse, et les, les gens à côté euh, donc, euh, avaient euh, renversé un verre de sirop. Et donc, il y avait une guêpe qui venait... Euh, qui venait forcément, quoi. Et alors, il y avait deux ou trois personnes, je ne sais plus, sur cette table, dont une qui voulait tuer la guêpe parce qu'elle euh, avait peur de se faire piquer, etc. Et l'autre personne pensait que la guêpe était une abeille. Et donc elle dit « Non, il faut pas tuer l'abeille parce qu'il y a des ruches à côté, je connais le gars qui a les ruches, c'est très important les abeilles, ça fait du miel, etc. » Donc en gros le gars a dit « Ah bah oui, bah du coup je vais pas tuer, tuer l'abeille, c'est très bien une abeille, ça, ça nous sert à nous, ça y est le gars il a les ruches et tout. » Alors la, la, la guêpe a survécu. Parce que les gens pensaient que c'était une guerre Pourtant, ça n'a rien changé. Ils ont, cohabi Ils ont cohabité sans le savoir. Ça montre que finalement, la cohabitation, c'est qu'une question culturelle. finalement. Voilà, c'était juste pour rebondir sur l'utilitarisme.
1: Il en parle beaucoup dans son livre, justement. Puisque tu dis que, dans ton livre à un moment donné, tu dis que finalement, euh, ça demande un effort ouais. d'apprécier le vivant. Puisqu'en fait, culturellement, on n'est pas accompagné comme ça.
2: Ouais, mais c'est est, est le changement avant tout culturel. De toute façon, on peut pas, on peut pas mettre en place une autre société, un autre fonctionnement sur ces bases-là. Parce que même, on, on le voit même, même des fois dans l'écologie actuelle, hein, le rapport aux visions a biaisé. On parle de, de la notion utilitariste, mais même dans le milieu écolo, elle, elle est encore présente cette vision. C'est un, une forêt, c'est notre poumon. Alors oui, c'est vrai, c'est notre poumon. Enfin, euh, encore, je ne sais pas si on peut trop dire ça parce que c'est beaucoup les océans aussi. Euh, euh, D'accord, mais une forêt, elle l'importe aussi pour elle-même, et donc ouais, et le, le, le travail est, est, est avant tout culturel, et donc, et donc ouais, dans, dans mon livre, je, 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 je circule dans mon environnement familier, non seulement pour inviter à, à observer, à, 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 à nous ouvrir à autre chose que seulement l'humain, parce que je pense qu'une des clés aussi de, 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 de ce changement, de, de, de cette transformation, c'est aussi le fait de montrer aux gens ce qui les entoure, euh, de, de, de montrer qu'ils ne sont pas seuls à habiter le monde. Et, et, et l'observation, ce n'est pas juste une fin, euh, c'est une invitation. On pourrait appeler ça la politisation de la contemplation. C'est-à-dire, je m'émerveille du vivant qui m'entoure, je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je rejette une vision du monde qui les oublie, je me bats contre un système qui les détruit. Et voilà euh, en quoi l'observation peut nous mener. Euh, et donc, euh, donc j'invite d'une part à observer, et, et euh, à questionner un peu no, no, notre culture et notre rapport au vivant avec des exemples qui peuvent paraître anodins, dérisoires, mais qui reflètent un rapport plus profond au vivant. Je parle par exemple des, des plantes sur les trottoirs, dans le sens que si on les arrache, c'est qu'on n'a pas décidé de leur présence. Ah, ça nous embête un peu, parce qu'on veut toujours tout contrôler. Et là, ça s'arrête pas au trottoir, ça s'étend à la société tout entière, de notre rapport à tout ce qui est autre, euh, même notre rapport avec hum, notre homologue humain. Et, euh, et euh, par exemple, je, je, parle, je passe après je passe près d'un étang et puis euh, puis je, je parle d'une fête du village qui est organisée euh, dans une dans, dans la période où les où les jeunes crapauds communs euh, donc qui, qui, les, quand les, les jeunes crapauds communs sortent des, de, de, du milieu aquatique ils ont la taille d'une bille et il y en a des centaines comme ça qui, qui, qui passent en même temps et, et, le fait, et le la fête avait été organisée euh, les, les jours où les, les amphibiens passaient donc ils se faisaient tous écraser par la foule et puis le soir il y a eu des feux d'artifice en plein dans la forêt alors qu'on aurait pu faire ça ailleurs et c'est pour montrer qu'on occupe l'espace comme si on était seul sans prendre en compte euh, les, les, les autres espèces alors on peut dire quelques crapauds écrasés ça, on, on s'en fout quoi mais c'est... Enfin, je veux dire, ça, ça illustre notre, notre rapport aux choses. Comme s'il n'y avait que nous qui comptait. En gros, c'est notre système de valeurs qui, 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 qui est problématique. Euh, dans notre système de valeurs, tout ce qui n'est pas rattaché euh, plus ou moins directement à l'humain, il, il prend une part infime. Donc, euh, et en fait, les, les, la, la façon de percevoir le monde, la façon dont on se représente le monde, apparaît de façon biaisée, parce qu'on en a amputé toute une part du vivant. Et à partir du moment où maintenant... On, on sort un peu de ce renfermement sur nous-mêmes, qu'on qu on, qu on regarde ce qui nous entoure, euh, qu'on ne considère pas, par exemple, la forêt uniquement comme un décor, mais comme un écosystème complexe qu'on essaye de comprendre. On, on a soudainement l'impression de vivre dans un monde plus vaste, plus grand, plus riche, plus, plus complexe. Et, 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 et ça nous apporte aussi beaucoup de choses. C'est incroyable, c'est merveilleux. Et donc, euh, notre, notre vision même du monde est, est, est changée. Et c'est pour ça que souvent, on se dit, euh, quels sont les leviers euh, pour... Euh, pour, euh, pour entreprendre ce changement et euh, alors souvent on nous dit euh, ah il faut comprendre que telle espèce euh, va disparaître et que comme cette espèce va disparaître nous aussi on va être impactés mais si les d'accord les chiffres tout ça de, de comprendre que on voit bien que ça n'a pas marché le fait de dire que en détruisant le vivant on se détruit nous mêmes je pense que ce qui peut réellement marcher c'est qu'on qu qu entretienne un attachement aux espèces qu'on en soit vraiment attaché et moi personnellement c'est cet attachement qui m'a poussé à le défendre donc Peut-être essayer, essayer ça, essayer le, le fait de, que les gens soient attachés euh, à ce qui les entoure et aient envie de le défendre. Je le passe à qui le micro maintenant Mais Tu le gardes <rire>
1: Moi, j'ai très envie, euh, Francis, que tu nous parles quand même euh, de la beauté de la forêt. Alors, euh, On a les forêts primaires ou les forêts secondaires. On va peut-être parler euh, de celles qui, pour toi, sont belles. Toi qui as passé tant d'années dans ces forêts.
3: Il y en a trois à considérer. Je vais me débarrasser tout de suite de la plus moche. Et pas une forêt, mais une plantation d'arbres. On en a de plus en plus en France. Et Ça me fait marrer parce que quand on nous dit que la forêt progresse en France, eh bien, c'est pas vrai. Elle diminue. Mais ce qui progresse, c'est les plantations. Et il arrive qu'on coupe les forêts naturelles pour mettre des plantations. plantations de sapins de, de Douglas, etc.
1: C'est les plus
3: moches et c'est là qu'il y a le moins de diversité biologique. Il n'y a presque pas d'oiseaux. Enfin bon, bref. Ça, ce n'est pas des forêts, c'est des plantations. C'est un système agronomique. Alors il y a les forêts secondaires qui ont été exploitées, qui peuvent nous plaire. Et moi, j'en connais qui me, que j'aime beaucoup. Et puis il y a les forêts primaires. Donc le, ça se joue entre forêts primaires et forêts secondaires. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. C'est ça qui est étonnant. Si je te dis qu'il y a une grande différence de biodiversité ou qu'il y a des questions de d'ions minéraux dans le sol qui sont dans l'une de, de ces forêts et pas dans l'autre, d'abord, ça ne se voit pas. Et puis, le démontrer, ça va être des mois et des mois de, de statistiques et de recherches. Bon, l'avantage de la beauté, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Je, on rentre dans la forêt, on se dit, mais... Jamais j'aurais cru qu'une forêt pouvait être aussi belle. Ça, pour moi, c'est le souvenir des forêts primaires des tropiques, mais plus près de chez nous, c'est le souvenir de ma visite à Białowieża, à l'époque en Pologne, près de la Biélorussie, à l'époque où ça se tenait très très bien. Maintenant, maintenant malheureusement, c'est en moins bon état. Mais voilà, une forêt primaire, pour moi, d'abord, c'est une magnifique forêt. J'ai un... Attendez, je ne suis pas le seul à dire ça parce que j'ai un collègue forestier américain qui s'appelle James Balog. Et il dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout <rire> ». C'est moins beau. Voilà. Non, voilà, pour moi, c'est ça que, que signifie la beauté. Ce n'est pas la beauté des... des des êtres vivants pris individuellement. C'est une beauté collective, ça. Et je dirais la même chose d'un récif, un récif corallien couvert de poissons magnifiques. Eh bien, ça, c'est de toute beauté. Malheureusement, en ce moment, il souffrent pas mal parce que la mer se réchauffe. Et donc, il...
1: enfin, les coraux sont moins beaux qu'avant. Voilà. Anne-Sophie, je sens que tu... Oh, non,
0: je, 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 ah, je suis très inspirée par ce qui est dit ici. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Victor, sur la politisation de la contemplation, parce que je pense que c'est très juste et que euh, arriver à politiser ce qu'on apprend de la contemplation, ça veut dire qu'il faut aussi réapprendre à contempler et à, et à aimer, en fait, tout simplement, à apprécier. Euh, et dans l'Enquête sauvage, ce que je fais, c'est... Euh, une entrée par l'essence et du coup, j'ai déjà appris, moi, à écouter. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne savait plus écouter, et que lors de mes premières expériences terrain, avec euh, des photographes animaliers, euh, des naturalistes, euh, des éducateurs nature, j'étais toujours en train de parler, je ne savais pas me taire, pour juste euh, me, voilà, me fondre un peu dans cet environnement. Et du coup, il y a tout un travail à faire sur l'écoute, euh, et à se rendre compte que le bruit de la civilisation est tellement fort euh, qu'on a oublié d'entendre ce qui se passe ailleurs et que du coup l'extinction des espèces se fait dans un silence monstrueux et que le bruit en plus de, notre, de nos activités humaines ont des impacts sur l'environnement et ça c'est documenté scientifiquement et qu'on est en train de, voilà, de... Alors le confinement a permis euh, de réécouter ça un petit peu, de réentendre mais euh, voilà et donc la beauté passe aussi déjà par un moment d'écoute et puis après il y a cette histoire d'observation. Euh, donc de réapprendre à voir, euh, et euh, j'ai été très touchée parce que sur cette euh, histoire d'observation, euh, j'ai échangé avec des, des passionnés du SPIPOL, alors je ne sais pas si certains connaissent ici le SPIPOL, euh, qui fait partie du programme Vigie Nature du, du Muséum National d'Histoire Naturelle, mais ils proposent de, faire des, de participer à, à, à un programme d'observation euh, des insectes, et euh, ils ont créé une communauté en quelques années. Alors, au départ, quand ils ont mis en place ce programme, ils n'auraient pas parié dessus. Ils se sont dit, mais qui va passer du temps à observer euh, des buissons pendant 20 minutes, euh, à prendre plein de photos, puis après à télécharger les photos, et puis... Euh et en fait, euh, j'ai rencontré des, des femmes dont la vie, et des hommes dont la vie a été totalement bouleversée, des gens qui faisaient des, beaucoup de randonnées, mais à force de s'arrêter sur chaque buisson, le groupe de randonnée euh, leur en voulait, donc ils ont quitté leur club de randonnée. ils profitent de chaque pause euh, déjeuner au travail pour aller euh, en ville photographier les buissons, euh, ils choisissent leurs vacances en fonction des lieux qui n'ont pas encore été assez documentés, et ils me disent c est, c est cette observation, ce travail, cet effort qui au départ était été fait pour nourrir la science, en fait, nous a révélé à nous-mêmes tout un monde méconnu et un plaisir inouï euh, à observer ça. Et, voilà. et donc, j'ai collecté comme ça ces, ces, euh, ces témoignages, et il y en a plein d'autres, mais voilà, ce, cette nécessité de revoir et d'apprendre à pas forcément à connaître euh, scientifiquement le nom de ce qu'on observe, mais surtout à, à apprécier euh, l'équilibre. Moi, je, je sais que j'ai pu euh, être euh, subjuguée par les voltes faites euh, par euh, euh, la passiflore sur ma terrasse, en me demandant pourquoi ça tournait, ça s'accrochait de cette manière-là, et pourquoi pas dans l'autre sens. Et en faisant des recherches sur ce comportement-là, je me suis dit, tiens, en fait, Darwin était un des premiers à documenter euh, ce comportement des plantes et, euh, et je suis subjuguée maintenant de voir comment elles peuvent s'accrocher, de pousser si vite et, et voilà, des choses auxquelles je faisais pas forcément attention et j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne scientifiquement mais juste d'apprécier ça et de le soigner et de prendre soin au quotidien, ça se met tout de suite dans une façon différente de l'apprécier et d'habiter le monde. Et donc, euh, euh, voilà, on peut, on peut aimer des petites choses comme... Voilà, pas, on n'a pas besoin, forcément, d'aller dans la grande wilderness américaine euh, ou à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi juste au bout du jardin qui se passe ce genre de, euh, de choses toutes simples. Ou, et en ville, il y a aussi plein de choses. Je pense que les plantes dont parle Victor, qui poussent entre les interstices euh, d'un trottoir... Euh, ou d'une, voilà, Eric Lenoir, qui a écrit sur les jardins punk-punk, on parle énormément aussi. Et ça, ça montre juste qu'on est entouré de puissances qui savent s'adapter et que cette beauté-là a beaucoup à nous apprendre en fait sur notre propre fonctionnement et désir de, de maîtrise et de contrôle.
1: Et la vraie question finalement, c'est comment inciter et donner envie à nos concitoyens d'être sensibles à cette beauté, en fait, de quitter notre quotidien très autocentré, centré et, voilà, et d'être capable de développer cet attachement, ce lien dont tu parlais tout à l'heure. Comment arriver à, voilà, à donner envie Parce que finalement, quand on a envie, et puis après, c'est des petits pas, euh, on rejoint un programme de sciences participatives, on est beaucoup plus attentif, on, on recherche cette nature parce qu'elle nous nourrit plus que d'aller faire du shopping euh, entre midi et deux, ou plus que d'acheter sur
0: Internet. Je, je sais pas, il y a plein de choses à faire. La première fois que j'ai rencontré Francis, il y a 2-3 ans, j'ai que j'avais une de mes voisines qui n'aimait pas les arbres et que j'avais été très perturbée par ça et que j'habite à la campagne, mais que j'ai des voisins qui ne supportent pas de voir les herbes folles ou une, ton, une, ton, une pelouse qui n'est pas excessivement bien euh, euh, voilà, propre. <rire> et euh, je me suis dit, ouais, c'est quoi être propre <rire> euh, voilà, Est-ce que c'est vraiment sale quand ça pousse et que ça permet aux vivants d'exister euh, Mais sur cette notion de politisation de la contemplation, ça veut dire qu'une une fois qu'on a euh, ressenti ce, ce ça passe par la beauté ou ça passe par d'autres choses, mais une fois qu'on a compris dire profondément, intimement ce que ça signifie, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher euh, de s'engager. Et ça, c'est pour ça que dans mon bouquin, j'essaie justement d'expliquer ce que l'on peut faire euh, et toutes les voies que certains vont choisir. Donc ça va être euh, juridiquement d'aller euh, s'engager pour défendre la notion d'écocide, euh, comme le fait très bien Marine Calmé, Valérie Cabanès par exemple, euh, à défendre ça un peu partout. Euh, ça peut être euh, faire des zones à défendre. Et en France, il y a plein de collectifs citoyens qui vont lutter contre les entrepôts Amazon et consorts, euh, qui vont euh, euh, lutter contre la destruction des zones humides. Qui, et, et on n'a pas forcément besoin d'être un écolo convaincu de longue date. Juste constater qu'à côté de chez soi, il se passe des choses qui sont anormales. Euh, on peut s'engager dans différents mouvements associatifs, on peut faire de l'éducation euh, nature, on peut faire une forêt school. Il euh, y a plein de voies euh, pour euh, politiser son action et euh, faire rempart, en fait, et donc défendre ce qu'on est en train de perdre. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, euh, dans les médias, on parle énormément du climat, euh, euh, la, la, la planification énergétique, euh, dont le gouvernement nous parle beaucoup. Euh, OK, c'est important, mais euh, euh, elle est souvent faite au détriment de la considération du vivant. Moi, dans ma commune, le maire, il coupe les haies de Thuyas pour mettre des abris vélos. Euh, on, on coupe tout, les promoteurs... Y a, il y en a 10 dans ma commune qui ont pignon sur rue et on ne cesse euh, d'aller euh, mettre des lotissements partout. C'est un sujet très délicat, l'artificialisation des sols. Pour moi, c'est un énorme combat euh, et il y a plein de choses à faire à, à ce niveau-là, dans, dans la rénovation de ce qui existe plutôt que d'aller encore euh, voilà, artificialiser, bétonner, etc. Donc il y a un mouvement qui est en train de naître par rapport à ça. Dans certaines villes, on enlève le bitume et on replante. Mais euh, voilà, il faut que ça soit installé euh, plus profondément dans nos politiques publiques, et hélas, la majorité des élus ne font pas attention à ça. Quand on parle du vivant, ils voient les petits oiseaux, le truc, c'est pas important, euh, c'est pas un sujet euh, euh, sérieux, ou je sais pas, c'est encore trop pris à la légère, et il euh, faut vraiment qu'on qu monte en puissance là-dessus, et qu'on continue d'alerter, euh, et considérer qu'en fait, euh, ce logiciel de milliards d'années que représente le vivant et la nature, euh, en fait est la première solution qu'on a sous la main la plus immédiate pour répondre aux au défis climatiques aujourd'hui sur, sur les, les, les aussi le, le, le moyen
2: je pense qu'il n'y a pas forcément de règles il faut tout essayer et, et d'ailleurs on voit souvent que des fois les, les militants entre eux ou les il y a un peu la guerre de, de la stratégie, de la rhétorique, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut tout essayer. Et, et peut-être que aussi une, une grande clé, c'est peut-être aussi la reconnaissance sociale, parce qu'on fonctionne aussi comme ça. Et, et l'idée, ça serait peut-être de rendre cool entre guillemets le fait d'aller voir les oiseaux et ringard de d'utiliser de, 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 de la destruction finalement et des, des choses qui, qui peuvent être présentes dans notre société, qui sont actuellement mises en valeur et qui n'ont plus lieu d'être. Euh, alors com comment faire euh, pour arriver pour arriver à ce point euh, un peu de bascule où ça devient quelque chose de, 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 de culturel et tout le monde a envie de prendre part parce que c'est quelque chose qui, qui, qui est on, on devient cool en faisant ça malheureusement c'est comme ça on, enfin c'est comme ça j'ai l'impression que ça fonctionne on est des primates on, voilà bah, Peut-être c'est, je pense, les, les, les récits. C'est-à-dire, de, 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 on, on fonctionne comme ça, on est des aides de culture, donc de raconter autre chose. J'étais tombée sur une phrase euh, comme, comme, qui disait « L'humanité ne passe à l'acte que quand elle est habitée par ce qui n'existe pas. » Alors Je ne sais pas si c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est quand même un grand levier. Il faut qu'on raconte... Euh, une autre société, qu'on raconte un autre rapport au qu'on raconte une autre agriculture, créer des attentes, mais aussi tout simplement qu'on raconte l'histoire des martinets qui se posent jamais, l'histoire des mycorhizes, euh, l'histoire de la migration des grues. Euh, je pense que ça, ça va passer aussi, aussi par là. Et, et, dès, et dès, le, dès le plus jeune âge, d'arriver de, de, à, à créer des nouveaux récits et d'en abandonner certains. Moi, je connais quelqu'un. Euh, son enfant, elle fait super attention à ce qu'elle va lui... Par exemple, elle ne va pas lui raconter l'histoire du grand méchant loup qui mange les enfants. Elle ne va pas lui, par exemple, lui, lui, lui offrir des jouets qui représentent des eaux où tous les animaux sont enfermés, il n'y a pas d'écosystème. Et euh, en fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, tout ce qui euh, joue un peu sur, sur, sur no, notre, notre façon de, de voir le monde. Et donc, on doit tout utiliser pour diffuser ces récits et aussi peut-être voir un peu les, les autres récits, du moins les autres visions du monde existantes chez d'autres communautés autochtones, par exemple. On a aussi des choses à apprendre de, de, de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est grâce aussi à la reconnaissance sociale qu'on va pouvoir... Euh et, mais, mais, et c'est là qu'on voit que finalement, le, quand, la, quand on disait la politisation de la contemplation, c'est là qu'on voit que ce, ce fait de faire expérience du vivant et qui nous amène à quelque chose d'autre, cette expérience du vivant, ça doit être une nécessité collective. Si on fait croire et si on attend euh, un changement purement individuel, et si on pense que le changement va venir que de l'individu, on se met le doigt dans l'œil, on n'avancera jamais. Or, c'est un peu des fois ce qu'on essaye de nous faire croire. Et donc non, c'est quelque chose de collectif. Non seulement on doit collectivement essayer de construire un autre rapport au vivant, mais euh, on doit collectivement rentrer aussi dans la lutte, euh, dans la lutte non seulement contre une vision anthropocentrée, mais aussi contre un système économique. Euh, capitaliste qui est le nôtre et tant qu'on sera dans alors alors c'est pas le enfin je veux dire souvent on dit le, on résume le, le, le problème actuel uniquement au capitalisme alors non parce que on peut très bien tout détruire sans, sans être capitaliste mais le capitalisme est, je pense l'aboutissement de, de cette vision de cette vision peut-être de cette vision du monde et où finalement tant qu'on sera dans cette logique on considérera tout comme un puits de ressources sans fin et et comme tout n'ayant qu'une valeur marchande et donc, le, le, le combat est collectif et croire que c'est l'individu. Le geste du colibri, c'est bien, mais c'est un peu une illusion, je pense. Euh, on doit collectivement rentrer dans la bataille.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire, Francis, ces jeunes, engagés, pour défendre le vivant qu'on aime
3: Ça me rassure.
1: Plutôt que tes copains biologistes qui ne veulent pas parler de la beauté du vivant.
3: Et quelques éclairages nouveaux à apporter sur la beauté du vivant. Bien sûr. D'abord, le sentiment océanique. C'est très important, c'est très mal connu. Il y a pas mal d'entre nous qui l'ont vécu. mais comme chacun pense que c'est une expérience personnelle incommunicable, chacun le garde pour soi. Par chance, il y a quelques écrivains qui l'ont mis par écrit, et ça me permet de savoir qu'ils l'ont eu. Je pense notamment à Georges Sand, mais pas seulement, il y en a une douzaine. Alors, vous êtes en forêt. C'est généralement en forêt, ou en tout cas à proximité des arbres. Tout va bien, c'est calme, l'ambiance est bonne. Et tout d'un coup, vous êtes pris par un espèce de basculement de tout le cerveau. Et la frontière entre vous-même et, et la forêt disparaît. Vous, êtes, vous faites partie de la forêt, vous faites partie de la biodiversité, et c'est tout à fait évident. Il n'y a, a plus aucun doute là-dessus, j'en fais partie. Ça m'emplit d'un bonheur profond. Et c'est venu brutalement, on aimerait que ça dure. Manque de bol, ça disparaît brutalement. Et, et si on savait le... Oui, 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 c'est un peu comme ça. Et ça laisse des souvenirs que... Enfin, moi, je ne l'oublierai jamais, ça. Et les, les rares font... Quelques auteurs talentueux qui ont réussi à décrire ça, on voit que c'était les mêmes symptômes, et c'est un bonheur absolu et inoubliable. C'est ça le sentiment aussi. Et donc, pour moi, c'est dans les très belles forêts qu'on a ça. C'est un espèce de marqueur de l'esthétique forestière. Un autre éclairage moins connu, c'est qu'il ne faut pas abuser de la beauté. Ça peut être dangereux. Tu connais le syndrome de Stendhal Stendhal, passionné d'Italie, il visite Florence. Il avait... Il était jeune, 28 ans encore. Et à Florence, il voit tellement de beauté que tout d'un coup, il ne peut plus. Il peut plus. Ça, le, ça le rend malade, réellement. Il est obligé de sortir et quasiment il tombe dans les pommes. Un excès de beauté toute la journée. D'ailleurs, euh, il n'est pas le seul à Florence les hôpitaux, me dit-on, sont habitués, à chaque saison touristique, à récupérer des touristes qui ont, qui ont trop vu de beauté et qu'il faut soigner. Voilà. Et alors...
1: Est-ce que ça peut nous arriver avec le vivant
3: J'ai pas l'impression, non. J'ai jamais eu... De... J'ai jamais eu... De... Ah, alors, attends, attends. Peut-être, peut-être. Quand je vois les coupeurs de bois dans les tropiques qui ravagent des forêts tropicale, je me dis qu'il y a certainement l'avidité du gain, ça c'est clair. Mais je me demande s'il n'y a pas non plus une espèce de colère contre quelque chose qui les dépasse totalement et qu'ils ne comprennent pas. J'ai souvent eu cette impression-là en les voyant travailler, casser quelque chose qui est trop, voilà, trop beau, trop, trop grand, trop compliqué. Trop incompréhensible et en plus ça me rapporte du fric, donc j'y vais. Voilà. Pas très gay. Hein.
1: J'aurais bien aimé que tu nous parles avant qu'on passe le micro à la salle de la beauté visible et de la beauté invisible. Tu en parles dans ton livre. Il y a des arbres. Je vais te citer si, si tu Les veux. Les urchères. Comment
3: Les urchères.
1: Oui, et à Ernst, mais, euh, mais tu en parles aussi. Tu parles de euh, notamment euh, les plantes qui sont riches en beauté invisible. À la fin de ton livre sur le, le manifeste, je pense que tu parles à un moment donné, quand on coupe un arbre ou quand on coupe un végétal, on s'aperçoit aussi de la richesse et de la, enfin, de la beauté de ce ah, végétal. Oui, oui, oui,
3: je comprends. Il y, y a la beauté qu'on peut voir directement parce que c'est extérieur à la plante. Et je suis très surpris quand je récolte des lianes tropicales par exemple, un petit coup de machette et dedans c'est d'une toute beauté, c'est violet avec des rayons jaunes et je me dis, c'est incroyable, une beauté exceptionnelle qui n'est pas faite pour être vue, ça ça m'étonne beaucoup mais ça va dans le sens de mon hypothèse, c'est beau parce que ça accomplit tout le chemin évolutif qui est arrivé jusque là et donc ça fonctionne parfaitement bien. Ça m'arrive de couper des lianes. Rassure-toi, ça ne les détruit pas, parce que euh, une liane comme ça, à mon niveau, je la coupe. Bon, il y a le bas qui va rejeter très très vite et donner une autre liane qui va grimper dans la canopée. Et puis il y a le haut qui a l'air un peu idiot, suspendu comme ça. Et quand je repasse un mois après, il y a des grandes racines qui ont atteint le sol. J'avais une liane, j'en ai deux. <rire>
1: Merci à tous les trois. Je propose qu'on prenne vos questions, si vous en avez, ou des témoignages autour de cette notion de la beauté du vivant. Je n'ai pas cassé.
3: Oui, pas tant un témoignage qu'une qu réaction avec au paradoxe, finalement, que, que semble être la beauté, d'après ce que vous pouvez dire. La beauté, c'est quelque chose de culturel, puisque ça s'apprend et ça s'échange. Puis en même temps, ça vient d'un émerveillement originel, du sentiment océanique. Et je me demandais si on pourrait dire que la beauté, c'est de l'émerveillement partagé, ce qui porterait les deux goûts. Qu'est-ce que vous en pensez ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord pour la déclarer culturelle. Est-ce que vous parleriez de culture chez les animaux Darwin a beaucoup étudié ça. Chez les animaux, surtout chez les oiseaux, il arrive qu'au moment de la sexualité, le mâle développe des ornements absolument magnifiques. Et, et la femelle y est sensible, et donc c'est un, un moyen tout simplement pour ces oiseaux de, de, de s'accoupler sans problème. C'est de la beauté. Et clairement, l'autre sexe est sensible à la beauté. D'ailleurs, c'était un drame pour Darwin parce que... Attendez, il faut que je vous raconte ça. Darwin, il pensait que les variations, concernant les êtres vivants, elles étaient gardées, sélectionnées, dans la mesure où ça rendait service à l'être vivant. Et cette histoire de beauté du pan, le pan, l'oiseau, le, 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 enfin, vous voyez comment il est, avec une roue magnifique comme ça. Et alors, ça attire la femelle, mais c'est très nuisible au mâle, parce que le mâle qui est si beau, il ne peut pas s'envoler. Donc il est à la portée des prédateurs. Ça a tellement troublé le pauvre Darwin qu'il a dit à ses collègues, il suffit que je vois un pan pour me sentir malade. Bon, alors il a dû modifier sa théorie, il y avait des événements nouveaux, des structures nouvelles qui pouvaient être sélectionnées mais qui étaient nuisibles pour celui qui la porte. C'est ce qu'il appelle la sélection sexuelle, parce que c'est nuisible pour le pan mâle, mais c'est favorable pour l'espèce puisque ça favorise le rapprochement des sexes et donc l'extension le, bah, le, de l'espèce. Alors je ne suis pas sûr que ce soit culturel la beauté chez les animaux.
2: Il y a tout de même une culture chez, chez... On peut quand même parler de culture chez les animaux. On le voit par exemple chez des primates, où c'est quand même... Oui, il y, y a certain, du, des trucs des comme ça. de culture. Je,
3: je préférerais chez... ne pas prendre euh, partie là-dessus parce que je suis spécialiste de plantes. Okay. Les animaux, je les aime bien. Ils me font légèrement rigoler. Je ne les prends pas vraiment au sérieux. Alors, est-ce qu'il y a de la culture chez les animaux Je te laisse le soin de... D'autres questions Pas d'autres questions.
1: Oui, monsieur Allais, où sont les belles forêts françaises Vous qui êtes spécialiste des forêts, mais surtout des forêts tropicales, en France, où sont nos belles forêts, selon vous Ah,
3: oui, je comprends la question. Alors, je vous signalerai Troncet, dans l'Allier. La futaie de Colbert, c'est. C'est plutôt des très très beaux arbres, des chênes qui ont été élevés avec soin depuis leur plus tendre enfance. Si vous voulez voir des futaies de chênes, il faut aller voir la futaie de Colbert en forêt de Troncet. Bon, il euh, y a la forêt de Brocéliande, moi j'en attendais beaucoup, peut-être que je n'ai pas eu de chance, je l'ai trouvé moche, franchement. Alors il y en a une que est... j'ai trouvée plus récemment et qui est admirable. C'est ce qu'on appelle la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus de Bagnoules. et ça, vous, vous connaissez c est, c est Je tout connais
0: la première dans l'Allier, mais euh, je ne suis pas allée à la troisième.
3: Bon, il y a trois ou quatre forêts. Il y a la Sainte-Baume au-dessus de Marseille. Les Marseillais ils me disent que c'est primaire. Mais non, que ce n'est pas primaire. Enfin, ils sont très déçus, ils me détestent, parce que j'aurais dit que la Massane n'était pas primaire. Mais bon. Alors, il y a effectivement en France des très belles forêts. Il y a en Ardèche, sur les montagnes d'Ardèche, il y a des forêts admirables. Et rien de primaire dans tout ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas la faune. Attention, moi j'ai une définition ambitieuse de la forêt, je tiens à ça, flore et faune. S'il n'y a pas la faune, bah c'est une moitié de forêt. Voilà, en tout cas il y en a des très belles en effet. Je ne mettrais peut-être pas Fontainebleau dont on parlait, parce que Fontainebleau c'est très joli et très amusant, moi je suis né là alors je peux en parler. C'est très joli parce qu'il y a des éboulis de, de, de cailloux et de grès. C'est très pittoresque. Mais les pauvres petits arbres de la forêt de Fontainebleau, ils ne font pas le poids. Oui, oui, ça c'est vrai.
2: Ah, Moselle, oui, il y a, y a des... Alors bon, chez moi, j'ai la chance de pas avoir, comme vous dites, des plantations d'arbres qu'on qu fait passer pour des forêts. Il y a pas, peut-être un peu dans les Vosges du Nord et peut-être des... Mais sinon, y a, y a, on a la chance quand même chez, chez nous d'avoir des forêts qui ne sont pas des plantations. Et dans les Vosges, il ouais, y a des belles forêts. Euh, C'est un peu plus loin de chez moi. Mais, et et il ouais, y a aussi beaucoup de roches, beaucoup, et puis beaucoup de, de vieux arbres. Il y a des, 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 des endroits en forêt qui sont très peu fréquentés. Et il euh, y a encore cette atmosphère sauvage avec le Grand Tétra. Il n'y bon, en a plus beaucoup malheureusement. Mais euh, ouais, dans, on, dans le Grand Est, on a de la chance quand même.
3: Dans, mon... dans le Grand Est, où il y a le, le plus de forêts en France et c'est là qu'il y a une tradition de forestière la plus, sorte, la plus forte, la plus enfin, C'est là que les gens se passionnent pour la forêt en tout cas.
2: Ouais, faites, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça serait super la forêt primaire, votre projet de forêt primaire en, en Grand Est, comme ça je pourrais aller voir. ça serait bien, ouais. Ouais. Lâchez, pas, lâchez pas votre science. idée de le faire dans le Grand Est, hein, surtout. La science. Oui, c'est ouais, là qu'il y a le plus de forêt publique je crois d'ailleurs aussi.
3: Forêt, oui, les forêts domaniales, comme on dit, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État, ne sont pas à des propriétaires. Oui.
0: J'ai une forêt que j'ai découverte euh, l'été dernier, enfin pas cette année, l'été d'avant, euh, c'est la forêt du Rizou, dans le ah, Jura. Dans le Jura Ou Dans le Jura, aussi du lac des Rousses. C'est
3: transfrontalier avec ouais, la Suisse. Et
0: que j'ai trouvé fabuleuse. Donc euh, je ne peux que vous conseiller d'aller là-bas, je la trouve vraiment fantastique. Je me sentais en pleine étude là-bas, qui était assez extraordinaire. Après moi je viens de Gironde et donc chez moi ça a tout cramé cet été et j'ai fait une partie de mon enquête euh, auprès de quelqu'un qui a déposé une ORE, une obligation réelle environnementale sur un site à Belin-Bélier, Belin-Bélier a été touché et j'avais aussi fait des, des rencontres et des reportages à Austins euh, dont une partie de alors, plantation mais il y avait aussi un, un bout avec des, des séquoias géants euh, qui étaient protégés par le département où ils avaient commencé à organiser des des bains de forêt gratuits pour les publics qui n'ont pas la chance d'aller côtoyer euh, le vivant. et donc Ils avaient mis en place ce programme. Euh, J'avoue que je n'ai pas osé retourner là-bas encore parce que j'ai peur de, de voir en fait, l'état du désastre et de, de ce qui s'est passé. En, fait. On a, en tout cas, ce qui s'est passé cet été euh, dans mon département a provoqué beaucoup de débats. Je pense que ça ne vous a pas échappé, notamment par rapport à ce qui s'est passé à la test de bouche par rapport à la forêt qui touchait les campings, etc. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur euh, voilà, la gestion de la forêt, le type d'arbres et d'essence qu'on va remettre, etc. Et, et je, je pense que ça doit nous permettre de poser les vraies questions que soulevait déjà Francis il y a deux ans, euh, avec une tribune sur justement les plantations et les forêts. Euh, et euh, J'ai mangé ce que je voulais dire, la deuxième chose. Ah oui, si en local, ça a aussi provoqué une grande, un grand élan de solidarité, il faudra voir ce que ça donne dans les mois qui viennent mais euh, voilà, les populations qui ont été affectées euh, par ces incendies euh, ont vécu des choses euh, forcément assez bouleversantes. Euh, J'ai des amis qui m'ont dit qu'on a la sensation d'être les premiers réfugiés euh, climatiques, etc. Donc il va falloir suivre un petit peu euh, ça hein, pour voir par la suite euh, si les sylviculteurs, si les hommes et les femmes politiques, et si localement on arrive à peut-être changer notre vision de, du rapport à la forêt. Parce que je ne vous cache pas que non plus, avant les incendies, euh, il y avait des grands débats sur euh, la mise en place de fermes photovoltaïques. Donc, comme je disais parfois voilà, les enjeux du climat passent au-dessus. de. Donc on a à la fois des plantations euh, tenues par des grands silviculteurs et maintenant des lobbies de l'énergie qui veulent couper ces forêts pour y mettre du panneau photovoltaïque. Enfin, du coup, ça mène des débats de société assez complexes.
3: Oui Bonjour, euh, bah merci déjà pour ce débat. Euh, en fait, on a parlé de beauté du vivant, mais on a aussi parlé de, de laideur, de moche. Euh, on a parlé du coup de... de, de fin, finalement, je sens une dualité en fait, qui est présente entre le beau et le moche du vivant. Euh, on a parlé aussi de, de la beauté comme euh, finalement la réussite de l'évolution. Du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu qui est laid, qu'est-ce qui est moche Et, euh, et enfin, ça m'a un petit peu interpellé, en fait, qu'on parle de, 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 de l'aider comme une non-réussite. Et du coup, bah, en fait, euh, en quoi cette dualité, beau, moche, peut servir à la sauvegarde du vivant D'abord, je voudrais dire que c'est une hypothèse. Je n'affirme rien. Je constate simplement que dans l'évolution je vois apparaître la beauté et qu'elle culmine avec les formes les plus éloignées de la base. Voilà, c'est une, une hypothèse. Hein. J'attends avec beaucoup d'intérêt les contradictions de mes collègues qui vont certainement s'exprimer. Mais comme personne ne sait ce qu'est réellement la beauté à quoi elle sert et ce qu'elle signifie réellement, je me sens légitime à émettre des hypothèses. C'est comme ça que la science avance. Soit les gens seront d'accord, soit on va démolir l'hypothèse et en trouver une meilleure. Mais
0: c'est comme ça que ça marche. Si je... Je, juste une petite remarque pour ma part. Euh, je ne sais pas si je vois la beauté ou la laideur dans une espèce donnée ou une autre. Ce qui me subjugue en tout cas, c'est l'intelligence du vivant. C'est-à-dire cet alphabet qu'on a oublié et euh, sa cohérence, son mode de fonctionnement. Je crois que c'est ça que je trouve beau, en fait. Peu importe, c'est quand on regarde de mani manière globale, en fait, ce qui se passe, ce fonctionnement-là, ces euh, puissances, euh, euh, cette façon de s'adapter. Euh, moi, c'est ça qui me touche, en fait, intrinsèquement. Euh, je vous parlais des araignées. Euh, moi, j'ai jamais eu peur, vraiment, des araignées, mais j'ai passé beaucoup de temps à les observer. Vous savez, les folques ou les tégénaires qui sont en ce moment dans les maisons parce que c'est la période de reproduction. Christine Rollard, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. Mon mari est arachnophobe, donc euh, j'avais pour habitude de prendre le verre, un petit bout de papier et les mettre dehors. J'ai arrêté de le faire, je lui ai offert le bouquin en disant « Maintenant, tu... <rire> on les garde !» Et avec les enfants, je, je leur montre comment reconnaître les mâles, comment... Euh, voilà. Mais euh, il se passe beaucoup de choses dans une maison, en fait. Et moi, si un petit insecte que j'aime pas trop, c'est les punaises, parce qu'elles font toujours sursauter. Elles font un bouquin d'enfer quand elles se mettent à voler. Ça... Et, euh, mais je leur en veux pas, mais à chaque fois... Bon. Et, euh, et un jour, il y a une punaise qui arrive au-dessus de mon bureau et qui, paf, hop, dans la toile d'araignée, au niveau de ma lampe, parce que je laisse les toiles, je dis « Ouah !» Tiens, bon Mais alors, surtout, j'ai vu la folle se dépêcher de l'enruballer comme ça. j'étais oh. subjuguée et mort de rire en même temps, parce que cette punaise m'énervait, mais j'ai laissé faire en disant « Je n'interviens pas », et en fait, il se débrouille très bien sans nous. Et finalement, je m'amuse de ça, en fait, et ça me fait rire. Et euh... Voilà, j'ai plein d'anecdotes du rouge-gorge, euh, voilà, qui le matin, je sors avec une veste rouge, je viens me piailler dessus et je me dis, ah tiens, il, il m'a repéré avant que je ne le repère. C'est ça que je trouve beau et qui m'émerveille, en fait, ces, ces interactions-là et juste cette, cette sensation d'être connecté à ça. Et, euh, et, et je crois que c'est réapprendre ça, ne pas se sentir seul, on n'est jamais seul, euh, dans le bide, en effet, avec toutes les microbiotes, dans l'invisible, des champignons qui font tout ce travail dans nos sols euh, et dans euh, tout ce qui nous entoure et qu'on a oublié. Et en fait, voilà, c'est cet alphabet réellement qu'il qu nous faudrait apprendre à, à lire, à sentir, à regarder, à ressentir, en fait, surtout. En fait, pour rebondir sur
1: votre question, quelque part, la beauté ou la laideur est une appréciation humaine. Et je pense qu'on s'en fout. En fait, la question, c'est est -ce, comment est-ce que ça peut être le chemin pour protéger le vivant Voilà. Non, mais je veux dire, qu'on le trouve beau, pas beau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à, à prendre conscience, pour rebondir sur ce que tu dis, à être touché par ce vivant être capable d'en prendre soin qu'on l'apprécie enfin tu vois que l'esthétique soit
2: là ou pas oui je pense que c'est ça c'est aussi se détacher de la question utilitariste quoi mais euh, c'est bon mais mais globalement j'ai toujours l'impression quand même que on, on, on continuera à, à vouloir préserver ce qui est beau c'est pour ça que je dis essayons de, 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 de de, de nous éduquer à trouver beau ce qui pour nous importe, donc ce qui est la vie. Et comme tu dis, euh, la vie, euh, pas de façon séparée, mais de façon globale, parce que finalement, cette espèce, une espèce qu'on va trouver, l'aide, elle fait partie d'un écosystème, elle a des liens avec d'autres espèces, et donc elle fait aussi partie d'un tout. Et, donc, et ce tout, on le trouve beau, et, et donc je pense, que quand même, je pense quand même que... Quand vous disiez la beauté c'est culturel, je pense qu'il y a quand même une part de culturel. C'est Nos représentations, encore une fois, les récits, euh, forc on, forcément on va trouver des, souvent ce qu'on va dire une espèce moche, c'est une espèce qui a des pustules, c'est une espèce qui est un peu bizarre, parce qu'on nous a appris qu'une espèce hein, qui avait des pustules c'était laid, et qu'une espèce qui n'était pas comme que le crapaud c'est moche et que la grenouille c'est beau. Donc c'est quand même quelque chose qu'on apprend finalement. Et donc euh, c'est d'une certaine manière culturelle, je pense, et je, je pense que quand on a la motive, enfin comment dire, quand je parlais tout à l'heure, quand l'humanité passe là, quand elle est habitée par ceux qui n'existent pas, je pense que on peut tout inventer, et même cette notion de beauté, si on dans la situation actuelle où on détruit tout. Euh, il faut se forcer à à, 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 à nous éduquer, enfin à, à changer cette perception de la beauté. Et je pense que même si à la rigueur c'est pas possible, au moins il faut essayer. Il faut se convaincre que c'est possible, parce que voilà, je pense que c'est une grande clé euh, contre la destruction. Je pense que de trouver beau la vie, c'est une garantie contre la destruction.
3: Je voudrais. Aller un peu dans le même sens. Il faut en connaître un minimum pour voir la beauté. Un gamin tout petit, dans la forêt, il ne verra pas ce qui est beau. Non, pas du tout. Il ne va pas inventer ça lui-même. Ça me rappelle, euh, dans la forêt amazonienne, un camp où j'étais avec des étudiants, on voit passer un, un bataillon de l'armée brésilienne. Ils sortaient de la forêt crevés, fatigués, etc. On leur dit « Mais elle est belle, la forêt ?» Ils m'ont dit « Beau, mais c'est lamentable, c'est horrible !» Ils m'ont dit « On dirait que de la salade cuite. Bon, » Les gens qui n'y connaissent rien, ils ne peuvent pas voir la beauté. Donc il y a un aspect d'éducation là-dedans. Eh bien, je rouspète contre l'éducation nationale, puisque maintenant, les sciences de la vie ne sont plus obligatoires, n'est-ce pas Je crois que c'est optionnel. Et très souvent, les, je les jeunes y choisissent autre chose que ça. Qu'est-ce que c'est que cette époque où on n'a jamais autant eu besoin de l'écologie et où l'écologie ne figure plus dans les programmes de l'éducation nationale Alors moi, je me dis qu'on a après des adultes qui n'ont jamais vu quelque chose de beau dans la nature et donc on a des politiciens qui sont nuls en, en écologie. Voilà, c'est ce qu'on a maintenant sous les yeux.
0: Oui. Euh, je crois que c'est toi Victor qui, tu en parles dans ton livre tu fais référence à un moment euh, au jeu Pokémon Go où tu dis finalement les, les jeunes d'aujourd'hui passent beaucoup de temps sur ces applications à faire des jeux et à s'amuser avec des animaux un peu imaginaires mais en fait euh, si on passait plus de temps dehors et juste passer du temps dehors euh, sortir des écrans, sortir des, des quatre murs, en fait euh, je redisais une statistique hier comme quoi 4 euh, enfants euh, sur 10 en 2015 en France ne jouent plus en extérieur dans la semaine en fait. Et, euh, et en fait, on se coupe déjà juste parce qu'on n'est plus au contact. Et, euh, et plus ça va, plus les études montrent à quel point euh, les écrans prennent de plus en plus de place et voilà. Et en France, il faut savoir qu'il y a des réseaux d'éducation nature qui existent depuis 50 ans qui font un travail exceptionnel euh, les FCPN ou, ou d'autres, enfin euh, voilà, il y a plein de réseaux École et Nature, euh, euh, vous pouvez aller les voir, vous pouvez y mettre vos enfants, il y a aussi depuis peu le réseau euh, École dehors avec les Forest School qui s'est développé, euh, et euh, voilà, avec d'autres types d'approches, et je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants, en tout cas en primaire, qui essayent euh, de faire en sorte que les enfants passent du temps, mais après, voilà, arrive le collège où il y a encore un peu de SVT, euh, c'était une heure toutes les 15 jours, et au lycée en effet c'est devenu optionnel, vous pouvez en parler avec quelqu'un comme Marc-André Sellos, qui a monté la fondation Biogé justement pour mener ce combat et dire cessons de limiter les enseignements, de... Voilà. mais moi c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est me dire comment allons-nous réussir à, aider, à, voilà, à contrer les défis qui sont face à nous, à, à, à les résoudre, si on n'a plus ce bout là si on ne sait plus observer, si on se réfugie juste derrière des, des choses un peu factices ou une nature qui est juste filtrée par des écrans. C'est très important. Euh, je ne sais pas si je peux juste faire une parenthèse sur, euh, sur le contact que tu
2: disais, de, 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 le fait de ne pas être dans le jardin, etc. Ça, c'est important, mais juste peut-être préciser que souvent, on pense que la déconnexion en vivant est géographique. C'est-à-dire que les gens des villes n'y connaissent rien, ils n'ont pas connaissance, et que les gens de la campagne. Mais en fait, la déconnexion, avant d'être géographique, elle est surtout culturelle et, et intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut vivre à la campagne, observer. Déjà, on peut vivre à la campagne sans observer, et on peut vivre à la campagne en observant et en ayant un rapport un peu biaisé, un peu. au vivant. On peut très bien être dans la nature, observer, être un chasseur et penser que la faune nous appartient. Et donc, je pense que l'observation est un pas vers quelque chose d'autre, mais euh, on doit l'accompagner d'une éthique et, et, euh, et de, 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 finalement d'un de, de, autre rap rapport au, au, aussi aux choses. C'était juste pour la, pour la... Parce que souvent, on nous dit... Euh, euh, ouais, euh, les, par exemple, les chasseurs disent euh, euh, ceux qui, qui ne... Qui, qui, qui ne qui sont anti c'est forcément des, des, des citadins. C'est pour faire un peu le... le, 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 le la, la déconnexion, elle est intellectuelle et culturelle, elle n'est pas, pas, pas tant géographique. Mais en effet, euh, euh, c'est sûr, c'est peut-être plus compliqué pour, pour les gens qui vivent en ville de, de, de comprendre la, la richesse et la diversité des écosystèmes, etc. Quoi.
1: On va prendre une dernière question, puis après, on, on va... sauf s'il y en a plus. Est-ce qu'il y a encore une question Là, il y a encore une question, et puis après, on, on va clôturer. Ouais, J'avais une
0: question à Monsieur Allais qui demandait tout à l'heure si on connaissait des plantes moches. Je voulais demander ce qu'il pensait du capoquier, enfin du faux capoque, que j'ai découvert la semaine dernière, qui est un arbre qui est très bizarre, avec un, ton, un tronc et une forme bizarre, et des piquants partout, qui est assez effrayant. Le Ceiba speciosa, qui est un arbre d'Amérique du Sud, si j'ai bien compris.
3: Excusez-moi, vous l'appelez comment
0: le faux capoquier ou l'arbre à soie, Ceiba speciosa, c'est un arbre qui a, qui a un tronc comme un baobab, qui a des piquants comme oui, un vieux oui, rhinocéros et qui a des petites branches
3: toutes maigrelettes couvertes de piquants et il fait peur. Quoi. Oui, je vois, je vois, je vois. Alors être couvert d'épines et avoir l'air féroce, ce n'est pas la même chose que d'être laid. Les, les cactus, vous ne pouvez pas imaginer plus couvert d'épines et plus dangereux en effet. Mais c'est beau les cactus, non Bon, c'est deux choses différentes, d'être laid ou d'être dangereux. Hein, je connais le capoquier,
1: ça. Merci beaucoup, merci à tous les trois merci. de ce témoignage.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livre -en À bientôt